0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más, una semana más. Eh, les saludo con mucho gusto, Enrique Rodríguez, no sin antes recordarles nuestra letanía de siempre, que este podcast no tiene ninguna intención ni académica, ni científica, ni objetiva, sino todo lo contrario. Te saludo, Úrsula Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique, ¿qué tal? Yo aquí muy bien, muy contenta todo como tranquilo. siempre, así como siempre.
0: Sí, letanía, todo tranquilo. ya, 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 ya
1: todo, todo correcto, todo correcto. Todo
0: correcto, ¿de dónde venía esa cosa? Eh? Ah, de, 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 del pinche gromplay ¿no? De...
1: Ajá, de todo bien, todo como correcto, videos, y yo que me alegro, ya es, exacto.
0: Ya, ya es streamer, entonces no, antes decía, ¿cuál era su...? su todo ya? bien, todo no,
1: correcto, no, no, y no, yo que empezaba. me alegro.
0: Yeah, pero ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo Ajá. correcto, y yo que me alegro.
1: Exactamente.
0: Que nos estén escuchando y no conozcan a Brun, pedirán a esos idiotas de que están hablando. ¿Qué están hablando? Los que lo conozcan van a decir, bueno, y este, y este tipo, este ruco, de qué está hablando. Y de, digo, cabrón, ya tiene sus años, ¿eh? Digo, no es, sí. no es un jovenzuelo. Pero sí fue de los pioneros en, en el Internet, eh, YouTube de España, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda, Úrsula? ¿Cómo has estado?
1: Pues aquí, muy bien. La verdad es que que hoy tengo algo que preguntarte. Otra es una sorpresa,
0: la gente. Hoy tengo una, ah, una sorpresa, sorpresa.
1: una sorpresa, pues sí. Bueno, no una yo, sorpresa. no lo
0: tenemos, pero sí tú me habías dicho que querías como hacerme algunas preguntas, no entrevista tal cual, pero como compartir con esta dinámica de las, de las preguntas, ¿no?
1: Sí, bueno, pero antes tengo que dar mi explicación de por qué. Bueno, eso era lo que ya habíamos tratado, pero que digamos que yo reactivé la idea porque yo he estado asistiendo esta semana, estas semanas a unos rezos. Y de, yo pues yo tengo una memoria auditiva especialmente. O sea, yo todo lo que escucho me lo aprendo. Por eso me aprendo los pregones. O sea, todos los pregoneros que pasan por mi casa, yo me sé sus pregones. ¿no? Entonces tengo una memoria auditiva y me estuve aprendiendo las canciones de los rezos. Y en estos días yo te compartí, no, Ay, pues fíjate que yo me aprendí ciertas canciones de los rezos y sí. te, las, te las compartí hasta cantando y tú me dijiste algo que me sorprendió y que de ahí viene esta reactivación del tema del que quiero que platiquemos y del que sí. te quiero hacer preguntas, que fue que me dijiste que muchas de esas canciones que estaba cantando y que estábamos cantando en los rezos son canciones, himnos en realidad protestantes. Que la religión católica adopta y adapta desde el ritmo y todo eso. Y, y fíjate que a mí me quedó, pues me quedó la espinita, ¿no? Y, y, y justo por esa espinita es que hoy quisiera como hacerte preguntas al respecto del tema de la religiosidad y, y de temas como de ay, se me fue la palabra ahorita. Temas este ay, no es posible que se me vaya la palabra en ese religión. momento. No, de religiosidad, de. ¿Qué es? ¿Cuál es la disciplina que estudia lo religioso, el fenómeno religioso?
0: No es lo que no, no diciendo, no, no. supongo que te refieres a la teología.
1: Exacto, pero no es esa, pero sí era pero sí la teología. Se dedica
0: al estudio de Dios y a Dios, acceder exacto. y llegar al conocimiento a través de Dios.
1: Ahí está. Ah, exacto. Como que de ese tipo de cosas que se me, se me fue la palabra y se me fue cómo definirla, porque al final yo soy un ignorante del tema. O sea, si hay algo que puedo decir es que yo tengo una profunda ignorancia de la religión, desde su estudio a través de disciplinas de ciencias sociales, humanidades, desde la filosofía, soy ignorante, soy ignorante también desde la parte de la práctica de alguna religión, entonces pues sí, a mí genuinamente me da como curiosidad conocer y saber más del tema, ¿no? y, y te digo, con este tema de los rezos y de los cantos que se hacen, sí me quedé, con la espinita de saber, de preguntarte cosas y pues ver qué sale, ¿no? Entonces, de, de por ahí va. No sé si tú sabías que de por ahí va la reactivación. No, no a este ver, tema. me habías
0: dicho de, de la pregunta y en otros podcasts siempre como que mencionamos que abundaríamos, pero pues los dos, digamos, como la gente que nos está escuchando. Eh, llegamos como un acuerdo de que no trataríamos de que en el podcast se meta de lleno ni, el, ni los temas que trabajamos por, por mi lado desde el punto de vista de la investigación ni de tu lado de la parte digamos más práctica o aplicada eh, sin embargo siempre como que quedaba en los podcasts de te voy a hacer un día unas preguntas y no sé qué entonces eso lo tenía como claro no pero no, no sabía que, que lo ibas a que, o, o hacia dónde iba pero sí este eh, en lo que yo pueda si, si podemos sacar una charla de allí yo creo que sería esa la idea no más que una que una entrevista porque qué flojera no claro entrevista
1: sí sí no 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 una entrevista no, pero sí. puede servir
0: a lo mejor a la gente o que a quien no conozca o quien sepa más que yo porque es evidente que el conocimiento absoluto no se tiene o quien tenga una opinión crítica pues por eso pueda sumar a la conversación o, o opine algo no pero sí no no adelante
1: sí pues es, pues entonces ya ya como con ese panorama, vamos a darle. Vamos a darle.
0: Vamos a darle.
1: Y, y, y fíjate que la primera cosa que yo te quisiera preguntar y que sí me llama, que siempre me ha llamado la atención, creo que yo soy una persona que te pregunta mucho, ¿no? De, de eso. Sí. Y, y, y bueno, antes de empezar también hay que decir que, y creo que así como tienes ese... No sé cómo disclaimer le dices, de esto no es una clase. También creo que valdría la pena hacer un disclaimer de lo que vamos a platicar ahora, ¿no? Porque no tiene intenciones ni de... O sea, no, no como que no hay intenciones de fe en esta, en esta plática que vamos a tener. Simplemente sí, sí. es como una curiosidad, en mi caso. No,
0: y, y además hay, hay una cosa ahí, ahora que hablas de disclaimers, pero que sí, que no son, no son como tal, eh, pero sí que ayuda el decir que la religión, uno de los, por ejemplo, uno de los malos entendidos que se tiene, es que sobre todo cuando se habla de la religión cristiana, eh, se, se cree que o hablas desde la fe o hablas desde la no creencia, y esto no es, no es así, es decir, se puede hablar de la religión, del cristianismo, se puede hablar de Dios desde la objetividad, desde la neutralidad lo otro es un poco abundar en la gente que a lo mejor no, 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 no conozca o no, o no esté tan enterada en, en este tipo de cosas, cuando nosotros decimos que no, esto no es una clase y que aquí no vamos a presentar posturas eh, ni dogmáticas, ni meter, tratar de no meterle tanta teoría y demás no nada más tiene que ver con la idea de llegarle a un público mayor y de tratar de hacer que un tema pueda ser eh, entendido y compartido y, 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 y en, entrar en una conversación con, con otro público sino también tiene la, la idea de que de alguna manera eh, cuando uno va, es decir, ¿qué sería dar una clase? Una clase se tiene que preparar, uno tiene que revisar notas, uno tiene que tener una metodología para dar una clase y ya en la clase lo que uno dice tiene que tener un método y un sustento teórico. Aquí nosotros, claro, hablamos a veces de que un teórico dice o un crítico dice un tal, pero estamos acordándonos, no, no hay rigor, por eso es que no es una clase, por eso es que no tiene objetivos eh de ser, valga la redundancia, objetivo, ni científico, ni, ni académico. Porque nos permite expresar nuestra opinión, sí desde lo que sabemos, pero no, 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 tiene no, no, tiene la intención de hablar desde un punto desde vista, punto no, vista tal del no, tal no, 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 es no, 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 sin, sin tener ningún amarre. Entonces, en ese sentido, por eso es que cuando hablamos de la religión y tú haces la acotación de no se va a hacer desde la fe, es decir, desde la creencia, es porque la religión permite que se hable sobre la religión y sobre Dios sin que sea, por ahí voy a saltar otra palabra, un acto devocional. Es decir, una devoción es cuando existe un tipo o un grado de adoración hacia una deidad, en este caso, si fuese el Dios cristiano. No existe. Vamos a hablar de esto desde un plano reflexivo, objetivo o suena muy fuerte la palabra, pero intelectual, M más que fuerte, medio mamila. Pero sí, es, es eso, ¿no? O sea, es sí. buena la votación.
1: Sí, 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 ok, pues eso. Y, y va, voy, voy a empezar como, tengo unas, unas dudas que siempre me han surgido, que son, unas son sí muy, muy específicas y otras es más como de opinión. Y la primera es justo esto, que a mí me sorprendió muchísimo. Ese tema, el tema de, o sea, en mi cabeza casi casi que, to, que, que las religiones protestantes tomaron de la iglesia católica y no al revés. Entonces a mí sí me, me impresionó saber eso de los cantos que son, o de los himnos. Quisiera que me platicaras como más de eso, cómo, porque realmente, o sea, a mí sí me, me sorprendió, ¿no? O sea, quisiera saber por qué, cómo, bajo qué contexto sucedió esto.
0: Sí, entiendo, entiendo que la, la, digamos que tu inquietud viene porque lo normal sería que al ser la iglesia católica, la iglesia cristiana hegemónica, eh, sea de ella de quien se copie, ¿no? Y no al revés. Eh, hay varias cosas que mencionar ahí. Primero, como una cosa curiosa es que cuando llegan los evangelizadores en eh, finales del siglo XIX, los historiadores me corregirán y principios del siglo XX a, a América Latina y específicamente a México, se valen de algunos cantos que eran adaptados de cánticos populares, populares en el sentido de la música. Es decir, hay, hay una división en la religión. Una se conoce como música devocional o sacra. Por ejemplo, los cánticos gregorianos son música sacra. Es música que se hizo, se creó específicamente para que las personas llegasen a un grado de adoración a Dios. Es decir, son Cantos que como los escuchamos, por eso están en los monasterios, por eso se utilizan en las películas y los ponen, no es nada más para que suene épico, sino porque estos cantos tienen la intención de que la mente no se distraiga, es decir, de que la persona que está haciendo una oración conecte su espíritu, esta es la explicación religiosa, con Dios. Entonces, si tú le metes un tumpa tumpa, por ejemplo, que lo hay. En, pero Por eso digo que hay una división, hay que entender que la música religiosa a partir del Vaticano II, en el caso de los, de, de los eh, católicos y pero los protestantes desde hace muchos, mucho más tiempo, desde, desde principios del siglo XX y finales de, del, del XIX, ya incluían otro tipo de cantos y tiene otras explicaciones. Pero lo primero para no hacernos bolas es que en la música religiosa de las iglesias existen dos tipos de música, una la devocional o sacra y otra la popular. ¿no? Entonces, del, del mismo modo como existen estos cánticos gregorianos, que si ustedes se acuerdan, van a ver cómo el cántico gregoriano es... Hay muy poca inflexión, por eso es que es tan fácil imitarlo. Digo, van a decir, lo hiciste horrible, pero bueno, es... es si nosotros pudiésemos poner en una línea de tiempo para ver qué está sonando, veríamos que las líneas melódicas van rectas. Vuelve a caer. Y se mantiene otra vez. Para que no nos están viendo, estoy haciendo señas con mis manos para que puedan ver las inflexiones de cómo no sube. Mientras que si tú cantas, a la está brincoteando eso. O sea, si tuvieses la línea del tiempo, está brincando. La intención de que sea plano, flat, es decir, que no, exista una, una, no existan saltos abruptos en el sonido del cántico gregoriano, es que justo ayuden a la mente a llegar a un grado de concentración, de espiritualidad y de religiosidad. Bueno, del lado protestante existe toda una enorme y bellísima producción de cánticos gospel así llamados, o spirituals, que estos surgieron hace muchísimo tiempo, de hecho surgen en la época de la esclavitud, cuando la, la gente afroamericana trabajaba en, los, en las concentraciones de recolecta de algodón, donde e incluso hay unos discos maravillosos de discos de la cárcel donde van ellos cantando y si bien no llegan a ser cánticos gregorianos, es perfectamente, se detecta de manera muy perfecta cómo es. Busquen ustedes el himno nacional eh, de Estados Unidos. No en las versiones porque ellos dejan hacer covers de todo tipo, desde rap, hip hop, reggaet, lo que sea, de su himno nacional, no como nosotros, que declarándonos absolutamente laicos, eh, no permitimos que nadie toque ni, ni siquiera una, una sílaba el himno los gringos sí son dados a hacerle covers, ¿no? O sea, Carlos Santana, Jimi Hendrix, un montón de gente, Sivey, ve un montón de gente ha hecho covers de todo tipo. El punto, revisen y googleen eh, cánticos, eh, el, el, el himno nacional eh, de Estados Unidos, a capela o, o tipo gospel o espiritual, y ustedes van a ver que es de enseguida se oye que lo que están oyendo no es un himno como nosotros lo imaginamos de un país, es un himno protestante, un himno gospel. Entonces... Una vez dicho eso, lo, lo otro que existe es la música popular. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica no le dio prioridad a, a formas de expresión que se amoldaran al sentir popular de la gente. Cuando reconocen que hay una debacle, que hay una falta de atención, sobre todo en espacios populares de América Latina, espacios marginales, espacios eh, que habían descuidado por pobreza, por cuestiones políticas, por guerrillas, por sistemas políticos, eh, comunistas y demás, donde, donde los habían desatendido totalmente, voltean a ver y los protestantes habían comenzado una labor y se dan cuenta que uno de sus mecanismos de evangelización era que adaptaban ciertos cantos, o bien que traían de Estados Unidos, o bien que creaban e inventaban y los amoldaban a ritmos populares. Llámese pop, llámese balada, llámese corrido, llámese ranchero, llámese norteño, banda, lo que sea. Y en ese sentido, la producción de música popular de alabanza de los protestantes, empieza a desplazar el gospel poco a poco, sobre todo con el surgimiento de los movimientos pentecostales y neopentecostales, y ahí es donde le empiezan a ganar terreno a la iglesia católica. Entonces, la iglesia católica crea, entre otras cosas, el famoso y muy conocido movimiento de renovación carismática, que no es otra cosa más que retomar la idea del pentecostalismo. Y unos dirán, pero entonces, ¿por qué lo hacen si es distinto a su doctrina? No. No. Vuelvo a repetirlo, lo que he dicho hasta el cansancio en un montón de lugares. El problema es que la gente dice, es que son cristianos, católicos y evangélicos protestantes son cristianos. Es decir, los protestantes históricos y los católicos pertenecen al cristianismo. Esa es su rama religiosa. Después se derivan en otras cosas. Es como si hablamos nosotros, por ejemplo, de la lengua romances y después decimos, ah, pero hay español, ah, pero hay francés, ah, pero hay italiano. Es eso, un poco para que se hagan esa idea, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué esto no contradice las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica? Y ahí es cuando la Iglesia Católica, probablemente alrededor de la década de los 60, 70, 80, empieza a tomar cantos de los protestantes, pues, porque era válido. No, no había okay. ningún problema. O sea, era perfectamente válido. De hecho, para quienes no saben... Eh, el famoso sacramento del matrimonio en la iglesia católica a quienes fueron bautizados bajo una iglesia protestante la iglesia católica acepta como válido ese bautismo y los puede casar sin ningún problema entendiendo y aceptando que protestantes históricos y algunos algunas ramas del pentecostalismo provienen de la misma rama protestante. La iglesia católica les llama hermanos separados. Pero no hay tal división. Católicos y protestantes son eh, cristianos. O sea, eso es lo que pasa que en América Latina se le ha dado como más juego a la idea de que crear un genérico para que al decir cristianos, pues automáticamente tu mente conecte y estemos hablando de evangélicos, protestantes, históricos. Pero la iglesia católica... Es, lo dice su credo, es evangélica, es cristiana, es, es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso se permite que la Iglesia Católica retome herramientas de los evangélicos para eh, su servicio y le funcionó durante mucho tiempo. Eso junto con las comunidades de base y otros eh, movimientos que hicieron derivados del Concilio Vaticano II, hicieron que la Iglesia Católica pues empiece a tener elementos eh, de el, los grupos protestantes, entre ellos los cantos, y ahí es por, por eso es que los copian, ¿no?
1: Ok, ok, sí, pues una, re... o sea, yo esperaba una respuesta así pequeña y fue una gran respuesta. Lo que, que pasa que... es que
0: sí está, sí está un poco complicado llegar a una explicación cuando conoces más o menos algo, tú lo sabes, yo te pregunto, oye, ¿y por qué la miel es de tal color? Pues tú me puedes decir por qué es de tal cosa, pero tú sabes que hay una explicación detrás que no puedes dejar porque porque si no, entonces va a crear huecos y vacíos. Entonces Exacto. digamos que todo eso es para que podamos entender cómo es que no existe ningún conflicto y por qué la iglesia católica puede copiarse unos cantos de los evangélicos. Si les funcionaron, pues vamos a meterlo. no
1: Sí, no, 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 no. O sea, no lo dije como algo negativo, al contrario, porque fue así ilustrativo o ilustrador, como quieras además,
0: decir además hay que decir que la producción musical de música popular, eh, digamos que en el, en el catolicismo sobre todo a partir de la figura de Martín Valverde, cobra una vital importancia y comienza a volverse junto con los protestantes en toda una industria, la gente no lo sabe pero hay entrega de Grammys a música evangélica o sea, ahí nomás, busquen Marcos sí. Witt Grammys o algún premio similar, no me acuerdo ahorita específicamente si es Grammy o música... Eh, evangélica, pero creo que en algún momento dieron, a, hubo un rubro, ya ven que luego ponen y quitan rubros en los premios para darle, y eh, también Martín Valverde, que es católico, empezó a generar todo un movimiento de música popular y generaron a su vez una subindustria, por decirlo de un modo, de producción musical seria y de buena factura, ¿eh? que no le pide nada a ninguna música que escuchamos por fuera. Grande.
1: No, no tenía ni idea. Oye, y ahora que estabas diciendo todo eso y que dijiste, ah, bueno, se puede entender como cristianos, ah, católicos, no sé qué, y protestantes históricos, ¿los movimientos pentecostales y neopentecostales forman parte de los protestantes históricos o se entiende como protestantes o cómo está eso? Los no lo pentecostales.
0: Eh, ya con los neopentecostales, los estudiosos de, del fenómeno religioso comienzan a tener duda porque justo el, el, el tema del don en el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, que viene cuando el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles y salen a evangelizar cuando Cristo les dice vayan y evangelicen al mundo, en todas las naciones, eh, que de ahí retoman ellos que fue el día del Pentecostés. Eh, se, se, se toma esta parte del, del hablar en lenguas la profecía y el imponer las manos sobre los enfermos y sanar. Y esta, esta parte es, digamos, como la, la, la aportación del pentecostalismo. Sin embargo, con los neopentecostales, esto se, se interpreta de una forma eh, mucho más exagerada, mucho más que explote la... Como, no, no la sensibilidad, sino el, la... la sensualismo sensorial, o sea a nivel del sentido eh, y se lleva a otras ramas que los grupos pentecostales tradicionales que sí se derivan de los históricos este, tienen su propia historia de cómo surgen en la calle Azusa, en Los Ángeles, aunque hay otros que dicen que surgieron de, de otro lado, pero bueno, de cómo el Espíritu Santo les toca. Digamos que tienen un trayecto, su propio trayecto histórico que se empata también con los protestantes históricos, pero este, los neopentecostales ya comienzan a tener ciertas prácticas que parece ser como que se despegan un poco ya de lo que se considera cristianismo. Se les sigue considerando como tal, pero ya hay algunas ramificaciones que hablan de cosas como la risa santa, la borrachera santa, es decir, como que hay un embriaguez del espíritu, y tienen algunas interpretaciones que los pastores tildan de excesivas, es decir, se excedieron en la interpretación bíblica, ¿no? Pero bueno, esto queda todavía por definirlo, es muy, son muy delgadas las líneas para, para definirlo, ¿no? Dónde empieza y dónde termina.
1: Ok, pero, pero no me quedó claro. En este momento, ¿los neopentecostales son entendidos como protestantes? Es
0: difícil definirlo. Uno sí y otros no. Y ahí, eh, digamos que a quien le interese mucho saber si son o no son, el tema es que hay que preguntarles en, en que ciertos, hay ciertos puntos cruciales en el caso de doctrina. O sea, ahí es donde okay. se va a saber, ¿no? Es, es decir... Por ponerte un ejemplo, toda la, todo el cristianismo, y esto no es doctrinal tal cual, pero sí es una visión, todo el cristianismo, estoy hablando católicos y protestantes históricos, siempre han entendido el tema de la pobreza como algo que es parte de lo que Dios mandó a, a, a no a resolver, pero a... a es bien interesante porque ahí tienen matices políticos también. Eh, cuando alguien habla de que la igualdad y que el romper el rezago y no sé qué, hay un texto en la Biblia donde Jesús dice, acuérdense los pobres porque a ellos siempre les tendréis decir, ni siquiera Jesús pensaba que iba a existir una, una igualdad absoluta, <risa> ni siquiera Jesús creía que iba, que iba a haber una resolución de la, de la pobreza tal cual como erradicarla, ¿no? Este, sin embargo, y esto es algo que, que todo el cristianismo ha mantenido, ¿no? El tema de ver a la pobreza como un espacio propicio para que se manifieste Dios y se manifieste al pobre. Sin embargo, los neopentecostales creen que, por ejemplo, algunos grupos, ¿eh? porque ahí es difícil, por ahí puede saltar alguien que me esté escuchando y diga, no, es que mi iglesia no se cree eso. Bueno, pero muchos neopentecostales creen, por ejemplo, que la pobreza es incluso una obra del demonio. Entonces, muchas veces en sus oraciones dicen, pobreza, yo te reprendo. Y de ello sale toda esa idea que tiene que ver con lo que hoy mucha gente dice a la ligera, aún asumiéndose como no cristianos o no creyentes, con el tema de decretar. Cada vez que usted, quien me escucha, esté diciendo, es que lo decreté, es que si lo decretas, lo recibes, es que todos esos coaches que dicen, decrétalo, dilo, todo eso viene de los neopentecostales decreta la abundancia, todo eso de la abundancia, la ley de la abundancia, viene de grupos religiosos protestantes neopentecostales, que explotan a partir de los ochentas y los noventa, prácticamente de ahí. Entonces, por ejemplo, esta doctrina de ver como como todo el cristianismo con una tradición y una visión y una ideología sobre el pobre, ayudar al pobre, estar ahí para darle consuelo al pobre, los neopentecostales rompen con ello totalmente, ¿no? Otra, por ejemplo, es que los neopentecostales, muchos grupos creen que hay que tener una acción en lo político. Es decir, nosotros debemos vigilar por quién nos gobierna y si no me creen, vean cómo en Guatemala, durante la guerrilla, Efraín Ríos Montt, que pertenecía a ciertos grupos de élite pentecostal y neopentecostal, lograron llegar a la presidencia de, de ese país, ¿no? Y así en otro, hay un montón de ejemplos no de, de, cómo, de cómo se cree. La, bueno, la alcaldesa, ya la habíamos mencionado en otro podcast, una de las alcaldesas de Monterrey, cuando le entrega las llaves de la ciudad a Jesucristo, también era neopentecostal. Y hay que decir, además, que después de la zona sur, es decir, Chiapas, Tabasco, eh, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que fue la zona muy fuerte o la más fuerte donde existían grupos evangélicos, la siguiente oleada de crecimiento evangélico en el país viene de Nuevo León, viene de Monterrey. Órale, no no en te... Valde surge de movimientos neopentecostales que creen en la abundancia, que creen en la buena posición económica, que rechazan el hecho de que un cristiano, por ser cristiano, tenga que ser pobre. Más allá de que estemos de acuerdo o no con lo que dicen, estoy tratando de hacer las diferencias eh, doctrinales que hay entre uno u otro. Esos son dos ejemplos que te doy que pueden marcar cuando ahí van como saliéndose un poco de ciertas doctrinas protestantes históricas.
1: Ok, ok. Oye, y tengo otra pregunta, otra pregunta. En el catolicismo, sea, bueno, no sé si en el catolicismo, pero para hablar de ciertas cosas se habla de sectas. Para el tema de los protestantes este concepto no es válido hablar de sectas.
0: Desde el punto de vista de los estudiosos de la religión, no se debe hablar de sectas, eh, de ninguna confesión religiosa, porque lo consideran peyorativo y peligroso, oh, casi como algo que es... Eh, despectivo. Sí, des despectivo, pero además peligroso, porque hablar de secta ya lleva casi una idea de que requiere una persecución o una punición legal. Eh, okay, okay. Porque hay algunas cosas entre ciertas prácticas religiosas, por ejemplo, este, bueno, si lo escucha mi amiga Nayeli ya sabrá más de esto, por ejemplo, prácticas como la santería que no logran ser definidas dentro de un esquema religioso para el Inegi. Eh, han sido perseguidos, o sea, han sido tildados de prácticas ilegales como el hecho de sacrificios de animales, de escarificaciones en personas, es decir, hay una serie de cosas que hacen un poco peligroso el hablar de sectas, okay. este, y si la secta, pues es eso, ¿no? Con toda la, la connotación sectaria, es secreto, rompe con toda regla, tiende a ser apartado, vaya a buscarán la, la definición, a, a alejarse, no tiene apertura de ningún tipo, este, esas son sectas, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Digamos no porque que, de una asociación. Porque en, ay, no me acuerdo el año, pero década de los 90, el Estado mexicano le requiere a todas las iglesias religiosas o a todas las confesiones religiosas del país que se regularicen y que se, y que se anoten, que hay, hay un censo de las iglesias para que sean asociaciones religiosas. Van a ver ustedes qué pasan en México, van a ver Iglesia de Jesús, de no sé qué, y después de su nombre dice ar asociación religiosa. Mm. Todos los que no estén eh, censados, por decirlo de alguna manera, como asociación religiosa o dados de alta, eh, están en un terreno eh, pues no legal, no están bajo el margen legal. Mucho se discute que es una estigmatización de otras prácticas religiosas como las afrocaribeñas, como las indígenas, pero pues ese es un marco legal en el que se han eh, constituido, ¿no?
1: Sí, ok, ok, ok. Oye, y, y agarrando esto... Te lo preguntaba por una cosa, pero esa cosa la voy a dejar para la siguiente pregunta, porque lo que quiero saber ahorita es que a mí, o como entiendo el tema del cristianismo, siempre se hablan pues de las iglesias protestantes, los evangélicos, obviamente los católicos, y en las misas se dice que todos somos cristianos y todo eso, pero a mí, como te digo, yo parto de un profundo desconocimiento. Hace unos años me llamaba mucho la atención la discusión que se hacía sobre los testigos de Jehová porque no me queda claro por qué ellos no son cristianos o por qué se le, no se les cataloga como cristianos y por otro lado eh, pues una amiga Perla justamente ella hizo su trabajo de titulación sobre los mormones saludos, Perla saludos Perla ella saludos. y otra amiga querida también hizo su trabajo sobre los mormones y,
0: sí.
1: y quisiera, porque lo poco que he leído sobre el, los mormones, entiendo que de alguna manera creen en Cristo, en Jesucristo, pero tampoco son clasificados como cristianos. Entonces quisiera saber por qué. O sea, qué hace, qué los hace diferentes a los demás, digamos a las demás agrupaciones religiosas que sí son cristianas.
0: Sí, a mí muchas veces me preguntan lo mismo y la verdad es que puntualmente como hablar de, de los mormones y los testigos de Jehová, la verdad es que no, porque conozco muy poco su doctrina, más de lo que normalmente tengo que leer cuando estoy haciendo una investigación y me topo con ello. Pero uh -huh. sí te puedo decir por qué desde el punto de vista doctrinal de los eh, protestantes históricos no se entiende como eh, como un como cristianos o no se les atribuye como parte del cristianismo porque primero que nada tanto testigos de Jehová como Mormones eh, son las únicas iglesias que no vinieron con las colonias inglesas a Estados Unidos o sea no no surgen de Europa sino que son iglesias estrictamente americanas o sea, surgen en Estados Unidos esa es una una cosa, es decir, no tienen una tradición del cristianismo occidental, sino que surgen como en México. La gente no sabe que la luz del mundo es la única iglesia no católica surgida en México, o sea, fue inventada en México.
1: Pero la iglesia, lo dices, la, la luz, yo aquí tengo un tema: la iglesia la luz del mundo es una, lo dices porque está registrada, ¿no?
0: No, lo es, digo la única? es la única. No, es la única iglesia. No
1: yo conozco no católica
0: otra. que ha surgido en México.
1: Ah, bueno, bueno, sí, porque la que yo conozco es que sale del catolicismo, se desprende del catolicismo, que es la iglesia trinit espiritualista trinitaria sí. mariana, pero sí. esa
0: sí tiene origen católico. Sí, tiene un origen ahí. Digo, luego tiene unas cosas sí. que desvirtúan totalmente, según los mismos. Eh, doctrinas católicas, pero eh, sí, es la única iglesia no cristiana, no, okay. surgir, no, no católica,
1: uh -huh.
0: y no cristiana evangélica, protestante, sí. o sea, sí, es, sí, una, sí. es una iglesia netamente mexicana, uh -huh. y hay cosas que son, por eso es que la religión y todo es que es bien social, o sea, sí. qué curioso que la luz del mundo, la inventan, por, por ponerlo en palabras sencillas, la crean o surge en Guadalajara, una de las ciudades que todo mundo sabe que tiene un orgullo nacionalista más grande que el de cualquiera de este país, ¿no? O sea, creo que es, es, es un poco llamativo. Luego hay otra, hay, otra, hay otra cosa, porque tu pregunta iba sobre los testigos de Jehová y sobre los, este, espero que no resulte aburrida la gente que nos está escuchando y si no, pues ni manera, hoy se nos dio hablar de esto. Exacto. Este, el tema de, digo, perdón, pero ahí, ahí vamos. El tema de los testigos de Jehová, ¿por porque básicamente los testigos de Jehová modificaron la Biblia protestante y, 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 y no hay, hay doctrinas que no creen. Una de ellas, la fundamental, no creen que Cristo sea Dios. No creen que sea el Dios encarnado. Entonces, bajo ese parámetro okay. no puede ser cristiano. ¿no? Ok,
1: ok. Sí, sí.
0: Este, hay una fórmula bien sencilla, bien sencilla. Los que quieran acordarse, acuérdense del credo de los apóstoles. Creo en un Dios, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible. Bueno, ok. Si la iglesia, aunque no recite eso, cree exactamente lo que dice el credo de los apóstoles, es cristiana. Y van a decir, bueno, pero no, porque al final dice, en una iglesia que es una, santa, católica y romana. Ok, los evangélicos van a decir, nosotros no creemos, no, católico significa universal, es decir, creo en una iglesia universal. Los evangélicos creen en una iglesia, y protestantes históricos creen en una iglesia universal. O sea, creen que la iglesia es una, no veinte. No, no aunque entre ellos digan que hay divisiones después. Pero en general, la idea que predican es que hay una en la iglesia de Dios. Es apostólica, claro, porque surge de los apóstoles. Ellos son los que llevan el evangelio. Ningún evangélico protestante va a negar eso. Si lo niega, está mal. Que vaya con su pastor a ver si no lo expulsan. Tercera, este, romana. Romana en el sentido de que es en Roma con Constantino donde el cristianismo se vuelve oficial, deja de estar perseguido en las catacumbas y se oficializa. Tampoco te lo pueden negar, <ríe> o sea, no hay manera de negarlo, entonces, ni siquiera eso, pero si está en el entonces, eh, los testigos de Jehová no se apegan a estas doctrinas, ¿no? Cristo fue un maestro, fue un, un, un gran líder, pero no es el hijo de Dios, ¿no? Y pues okay. en el caso de los mormones, algo similar. De hecho, tienen un fundador de la iglesia, este, no me acuerdo, no, no me acuerdo si era, me, me van a insultar, pero no me acuerdo si era Joseph Smith. O es el de los testigos, no me acuerdo.
1: Smith es el de los mormones. Sí, los mormones. Joseph
0: Smith, este, y tienen una Biblia, un libro, no es Biblia, el libro del mormón, y habla de Nephi y Beldeo de Dios, y hay un capítulo que se llama así, este, y además creen en el bautismo de los muertos, de los, de los que ya fallecieron. O sea, son, son otras doctrinas, no tiene nada que ver. rompe con el eje doctrinal cristiano, por eso es que no se le consideran cristianos, se les considera, vaya nombrecito que le pusieron, para protestantes. Yo no estoy okay. muy de acuerdo con ese nombre, pero bueno. O bíblicos, no evangélicos, unas cosas así que, que luego ponen que yo no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, sí, por eso no son, no son este, considerados eh, cristianos.
1: Ok, no, no, pues sí, sí, definitivamente. Y, y aunque, bueno, yo sigo con eso porque, pero lo, los mormones creen que Jesucristo es el Dios encarnado.
0: No, a porque... no, pero Posa equivocado, según yo no.
1: Y... Fue bueno, igual, entonces, maestro, algo
0: así. Ajá. ya Perla nos dirá.
1: Sí, ya que ella nos diga, sí, para la próxima. Que
0: comente, ¿no? Para que
1: ajá, sí, sí, que comente, porque, Porque a mí sí me sorprende que lleve, o sea, que el nombre oficial sí tenga Jesu Iglesia de los, no sé qué, de, de Jesucristo de los, de los Cristo, últimos de los días, días, exactamente. Entonces, quisiera saber por qué se llama así. Si al final no creen que Jesucristo sea el Dios encarnado. Según
0: yo no, pero igual pues, seguramente puedo estar equivocado. ¿eh? No, no, sí. no conozco mucho.
1: Sí sí yo tampoco te acuerdo, te digo que yo solo los vi en, las presenta en la presentación de tesis de esta Carlita y luego de pláticas con Perla nada más porque sí. no sé nada, no sé nada. Pero sí, sí me llamaba la atención uno de por qué. Y sobre todo porque de niña yo escuché tanto a los testigos de Jehová. Iban a mi casa porque era, a mí me daban pena, ¿no? Que siempre llegaban y nadie los atendía en la colonia. Y yo siempre los escuchaba y me regalaban libros. Y siempre me iban a ver.
0: El buen desde siempre. Exacto.
1: ¿no? Y ya quería bautizarme y todo eso. Y yo, ay, no. Pero sí, o sea, sí. Yo sí los escuché un montón. O sea, me, y me gustaba escucharlos. La verdad es que no me quitaba nada. Pues yo era una niña, un adolescente después. Y los escuchaba y es pasaron eso, por eso años.
0: Es, eso es bien interesante ah. porque... Los testigos de Jehová, eh, ahí muy escondiditos y como que no era una fuerza religiosa que se tomara en cuenta, los testigos de Jehová hasta donde supe se estaban volviendo en una de las fuerzas religiosas en América Latina más sólidas. Y además ellos innovaron en el tema de la visitación, obviamente todos lo conocíamos casa por casa, por eso se les conoce. En una entrevista que me hicieron de cómo afectó el campo religioso o la pandemia, una de las cosas que yo mencionaba es que en el caso de los testigos de Jehová, eh, no, no sé qué hayan hecho, cómo, cómo resolvieron este tema, pero evidentemente, pues lo hemos percibido, dejaron de hacer estas visitas casa por casa. No sé si ya las retomaron, pero... Pues no era una práctica que pudiese llevarse a cabo con la pandemia, ¿no? Pero sí es, he de decir que en muchos casos han sido innovadores y polémicos.
1: Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué es?
0: Podemos tocar ese tema, ¿eh? Que viene muy a cuento con.
1: Pues sí, Tom, qué pasa, está porque pasando. otra cosa, espera, antes que toques, otra cosa que yo me he percatado, que seguro muchos, bueno, algunos de los que nos escuchan han notado, que me parece que la presencia de los testigos de Jehová en las localidades. Es increíble, ¿no? O sea, y dos tienen traducido en todas las, los, sí. las lenguas indígenas, o sea, en todas tienen los textos. Es, eso me parece impresionante.
0: Hay una, hay una antropóloga pionera, eh, la menciono porque, porque es relevante decirlo, ¿no? Una, sí. la, es pionera de, la pionera de los estudios este, sobre grupos protestantes en, en México, Patty Fortuni, una colega. Este, ella tiene un texto publicado por la UAD y no sé si ya lo hayan reeditado o, o exista en la biblioteca, está. yo lo tengo, ¿no? pero no, no, no sé si esté en, como en circulación porque fue uf, uno de los primeros textos que se hicieron que hablaba sobre los Testigos de Jehová y de, el título del artículo era Con ellos aprendí a leer y escribir Testigos de Jehová, una experiencia más, más espiritual, no más intelectual que mística una experiencia más intelectual que mística, es gente a la que entrenan, entrenan porque es entrenamiento, ¿eh? o sea, yo sí he podido estar en, en cultos o en reuniones, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y es un entrenamiento, o sea, cómo hablar, eh, para mí cuando me hablan del ahora conocido como ASMR, son los creadores de la ASMR, o sea, les enseñan en qué tono hablar para que el tono vaya suave la voz, para que llegue y lejos de, perturbar eh, el, la capacidad auditiva de quien le oye le, 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 le arrulle el oído este también eh, son los mejores aprendices de textos bíblicos al pie de la letra o sea si no sabes leer te enseñan a leer eh, mucho tiempo se resistieron a la enseñanza de la biblia en lengua maya por cuestiones doctrinales pero luego se adaptaron o sea tienen tienen unas fórmulas de, de, de de proselitismo muy eficaces y fuertes en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que es un grupo muy interesante, decía yo, y polémico. ¿Y polémico por qué? Polémico por el tema de la transfusión de sangre, ah, ¿no? Basados en un texto verdad. de la Biblia que dice que no se le puede poner sangre a, a otro, más o menos eso dice, no me vayan a venir aquí a reclamar que no me sé el texto de memoria. Este basan esa doctrina y muchos médicos, incluso he dado yo conferencias, a mí me sorprendía que yo a veces daba alguna conferencia sobre religión y habían tres médicos, ¿no? Y a lo único que iban a la conferencia era esperarse al final a preguntarme de los testigos de Jehová cómo podían hacer para convencerlos. Yo les decía es que no se puede. El tema y cuál es la diferencia, porque muchos los han querido comparar con los antivacunas. ¿Cuál es la diferencia entre los antivacunas y los testigos de Jehová? Que los antivacunas Estamos, y tú y yo quisiera saber tu opinión, porque, porque aparte que ya lo hemos hablado, creo que está muy en boga y creo que hay una confusión. Lo habíamos hablado en otros podcasts también. Todo pareciera ser que ya lo hablamos en los otros podcasts. No es porque lo hayamos hablado del todo, sino es porque nos repetimos. No es por eso nada.
1: Sí, claro.
0: No van a tomarlo por otro lado. Este, una cosa son los antivacunas históricos. Vamos a llamarles de ese modo. Ya que estamos hablando de protestantes históricos, los antivacunas <risa> históricos. Otros son los que cada que surge una vacuna no se quieren vacunar por X razón. La ideología de los antivacunas históricos es eso, una ideología. En su momento fue no querer porque creo que me va a dañar, como ahorita hay mucha gente que no se quiere poner la, de, la del COVID. Pero con el paso del tiempo, los antivacunas se fueron volviendo movimientos eh, políticos, movimientos eh, con cierta ideología y movimientos activistas en algunos casos. Sí empezó como el no me lo quiero poner porque me va a hacer daño, porque tengo la creencia de que no me va a hacer bien, pero después con el paso del tiempo, insisto, se volvió en otra cosa, cobró más fuerza. De momento lo que tenemos con los que se niegan a ponerse la vacuna de covid es el tema igual de ejerzo mi derecho a no ponérmelo, no me puedes obligar, tengo la libertad, lo cual entiendo y hasta cierto punto respeto, eh, y luego existe el tema de este, los testigos de Jehová que no tienen nada que ver, el problema es que, o, o la punta digamos interesante de la, del debate, es que como bien sabes los testigos de Jehová se hacen cargo de sus familiares. Es decir, la muerte de un hijo, de un primo, de un padre por creencia religiosa es un ejercicio de su libertad. Acuérdense que surgieron en Estados Unidos y Estados Unidos es el país número uno, como lo mencionamos en el podcast pasado, en respeto a la libertad del individuo y del sujeto y de las garantías y de lo que hace con su cuerpo o no. Lo que ocurre es que los testigos de Jehová no van a infectar a nadie no van a dañar a una colectividad. O sea, ellos simplemente deciden que si está en peligro de muerte una persona, por su creencia no se van a hacer una transfusión sanguínea y morirá o vivirá o lo que sea que ocurra. Es muy diferente a no querer ponerse una vacuna cuando ello puede conllevar, oigan las palabras que estoy utilizando, pueda conllevar el hecho de afectar a otros que no sea yo. O sea, si la persona garantiza que tiene todos los conocimientos de que si se queda en su casa y no se vacuna, no va a poner en riesgo a nadie, adelante, que lo haga. El problema es que lo que hasta la fecha, la ciencia, los medios o lo que quieran, nos indica es que si no te vacunas y sales a hacer tu vida normal, vas a afectar a terceros. ¿Tiene una libertad? Sí. Pero también esta se cierra en el momento en el que entra en el debate con los otros. O sea, no me quiero poner en el tema de, de la medicina, pero un poco por ahí va, y por eso es que han sido muy polémicos los testigos de Jehová, porque los médicos dicen, pero es que se va a morir su hijo, ¿y cómo lo dejan morir? Pues, brother, es su elección, es como la claro. eutanasia, este, porque mucho se critica ¿no? a, lo, a los médicos con el tema del aborto y demás, y, y de la libertad de, ¿cómo le dicen? No, no, no libertad de conciencia, no me acuerdo cómo le dicen,
1: no sé qué de conciencia, ahorita igual
0: se me fue a mí. Pero nadie dice nada cuando están persiguiendo a los testigos de Jehová y los tratan de ignorantes, de tontos, de desacato, de o sea, les dicen de todo, ¿no? este uh -huh. Y eso no lo vemos, te digo, van, han ido a mis conferencias médicos, que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, con el único propósito de ver si yo les voy a resolver eso, pues no, no hay manera. O sea, es su creencia, es su fe. Es como que tú me digas, oye, ¿por qué no se junta la comunidad de médicos a ir a las, a, a las manifestaciones, ¿cómo se llama? A las representaciones de la crucifixión de Cristo de Estapalapa a impedir que se den de latigazos y se sangroten y estén a punto de morirse, ¿no? Hasta ambulancias hay ahí, pues porque la persona quiere. O sea, no es por otra. O hay filipinas que, que se clavan clavos de verdad. O sea, la gente quiere. O sea, ¿qué le hacemos? Eso Pero por polémico. eso son polémicos, Pues no sé tú cómo lo ves lo de la, la vacuna, ¿no?
1: No, no, pues el tema lo hemos hablado y, y yo te he dicho, ¿no? Que en el caso, el tema de los asesinos de mí antes me hacía ruido y después analizando dije, ok, cuando el, 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 el hecho afecta únicamente a lo individual y no tiene repercusiones a nivel público, pues, pues que lo hagan, ¿no? Y así claro. con la transfusión sí, de sangre. Sí. El tema de, de los antivacunas es que justamente ponen en riesgo la salud pública, ¿no? O sea, es un y esto tema sí se de... Ha
0: comprobado, ¿eh? O sea, no con el COVID ahorita específicamente. No. Lo que pasa es que el COVID, vuelvo a insistir, es muy difícil hablar de un fenómeno que estamos viviendo. Hay que dejarlo pasar y verlo a través del tiempo. Eh, muchas de las cosas que creemos que son absoluta verdad ahorita, quizás en 10 años veamos que estemos equivocados, como ocurrió con el SIDA. Sí. Pero lo que sí se ha comprobado es que enfermedades que ya se habían erradicado volvieron a surgir por gente que no se vacuna. Sí, y sí mira, se ha comprobado, hay un montón de estudios al respecto.
1: Por supuesto, no, y, y hay casos muy claros, por ejemplo, yo recuerdo que, no sé, hace dos años vi a vi un documental acerca de uno, uno de los pocos sobrevivientes de polio, este, un señor como ya de 80, 70, 80 años de español, que utiliza una máquina bien rara para sus tratamientos, o sea, bien rara por vieja, antigua y anticuada, o sea, para sus tratamientos, y esas máquinas se dejaron de fabricar porque a raíz de que surge la vacuna de la poliomielitis, se, en el mundo se acabó prácticamente la poliomelitis, entonces los sobrevivientes de polio pues sí pudieron llevar sus tratamientos pero en este año, creo que el documental es del 2019 creo, o 18 pues ya no, ha, no existen las piezas de esas máquinas, no existe quién de mantenimiento, un montón de cosas por las que cada vez es más difícil que él pueda tener su tratamiento, y él cuenta como cuando un niño se enferma de polio y como meses después surge la vacuna, y casi que es de los poquísimos de su generación que tiene polio, y que de niño vio, o sea, creció con las afectaciones que le dejó la poliomielitis, mientras que niños que eran, no sé, cuatro meses más grandes que él, o, o un año, que diga cuatro meses más chicos que él, o un año más chico que él, no sufrieron eso, ¿no? Y que sí fue, fue muy, pues ha, fue algo, ha sido algo muy impactante durante su vida, y justo él es el, la campaña y el documental surgen porque se está volviendo a presentar poliomielitis en el mundo, en España, él, él es español, sí. a raíz del de descenso eh, sostenido de vacunación infantil. Y lo mismo en Francia, ¿no? O sea, la viruela, rubiola y todas esas enfermedades están en un crecimiento grande porque hay una falta de vacunación que tiene que ver con grupos antivacunas que surgen en Francia y que es paradójico, ¿no? Porque en Francia surgen las vacunas, en Francia surgen un chorro de cosas, de Francia es Luis Pasteur o como se pronuncie y es increíble que de ese país surjan los movimientos antivacunas ¿no? Es, es, es paradójico o a mí me parece paradójico, ¿no? Pero justo eh, el tema de los antivacunas que tiene como tú bien dices, ¿no? Tiene que ver con un miedo pero, y, también, y, y que justamente ese descenso tiene que ver con el crecimiento de antivacunas, pero también con esa sensación de que ya no existe el riesgo, sí, o sí. que no se percibe el riesgo, que es algo que hemos hablado antes para cuando hablamos del huracán Grace, pero también tiene que ver con eso. Cada vez más, mamá aquí en México, aunque no hay un movimiento antivacunas fuerte como tal, sí está pasando que las madres jóvenes no vacunan o que no cubren el, el, digamos, el cuadro de vacunación de un niño porque parece que no existen esas enfermedades, ¿no? O sea, porque ya es un referente lejano. Yo nunca he visto a nadie enfermo de polio, nunca he visto a nadie morir de viruela, ni de rubiola, ni nada de eso. Entonces, parece que es algo como que está ahí, que existió, y se relajan la, las medidas de vacunación desde los padres de familia. Este. Que, que creo que es algo que se tiene de alguna manera que abordar. El COVID obviamente pues, es el tema de ahora y que sé que mucha gente tiene miedo todavía de vacunarse, pero sí que, que, que me parece que es una cosa tremenda porque ahí no está en riesgo una persona, está en riesgo la, y la humanidad entera. Y por, suena, lo menos, suena enorme. por lo
0: menos hasta donde sabemos. Esto lo sí. hago con el profundo respeto a la, a la idea de quien piensa diferente a mí. Es decir, por lo menos hasta donde lo sabemos. O sea, el sí. tema, hasta a mí me preguntan, oye Enrique, y ¿tú tienes 100% la seguridad de lo que te están poniendo? ¿Es tal y cual cosa y es contra el COVID y de verdad? No, 100% no. Pero es lo único que tengo y es lo único que sé. Es lo que la ciencia me dice. Claro. Ya en 10 años nos daremos cuenta si nos dieron este, aguas locas en lugar de vacuna. Ya, claro. o si está modificando ahorita está el rollo, está modificando el ADN pero un poquito nada más o sea, el, el, lo que quiero transmitir es que de momento lo que contamos es con un conocimiento, con unos estados que están siendo unos más impositivos que otros unos más libertarios que otros, pero con estados que le están apostando mundialmente a la vacuna y que se está volviendo un tema político, sí, lo que quieran pero lo, hasta el momento lo que sabemos es que nos dicen que eso es Así es. Entonces, eh, así como puedo estar equivocado, podemos estar en lo cierto. Lo que nos ha demostrado la historia es que la mayoría de las vacunas, o casi todas las vacunas, sirven para frenar enfermedades.
1: Claro.
0: Si esta va a ser una mentira, pues de momento no lo sé. O sea, no puedo yo estar jugando con eso. Sí,
1: o sea, pero que, lo que tenemos. O
0: sea, o sea fin... no, me, no, no puedo jugarle al vivo o al listo con algo que no sabemos. O sea, prefiero claro. pegarme a lo que me dicen, ni modo. A decir, ah no, yo soy muy listo, es que a mí yo, este no esa, esa actitud sí me parece un poco reprobable. Si no quieres, por ideología religiosa, por ideología política, por lo que quieras, si tú no quieres entrarle, pues trata de no fregar a los demás, ¿no?
1: Claro. No, completamente de acuerdo. Y respecto al tema de los deseos de Jehová en sí, y, y no es... Para nada una apología ni nada, pero sí me, me he leído algunas cosas en las que justamente el tema de la no transfusión sanguínea ha hecho que en muchos procedimientos se hagan avances. Es decir, que se busquen alternativas para no transfusiones de sangre en ciertas enfermedades, en ciertas operaciones. O sea, un avance médico ha surgido o surge a partir de esta negación. Que digo que... Yo no tengo ningún problema en si no se quieren, trans, tra, no quieren transfusiones de sangre, no me importa, porque sí. es un tema individual, pero sí ha hecho que se avance en ese sentido. Y, y eso es algo positivo. Al final, los avances en medicina, en toda la ciencia, siempre es a partir de un problema. Un problema claro. que construimos o un problema o una situación que es problemática, como es el que muchos pacientes no acepten transfusiones sanguíneas. Y ante este problema hay que, hay que ser creativos y crear alternativas y estudiar y hacer pruebas. Y, y, esto.
0: y, y sobre todo, yo, yo, yo sí quisiera dejar claro que como en muchos casos, pero ahora en el tema de las vacunas y el, y, y el COVID, eh, no es una discusión cerrada, ni para si te quieres eh, vacunar o si no te quieres vacunar. No creo yo que sea como, ya es un absoluto, los que no se vacunan igual y, nos, y con el tiempo les terminamos dando la razón no lo sabemos Entonces, pero ante esa incertidumbre lo que te queda, creo yo de, o esa es mi forma de pensar, es eso no juzgar al que, al que no lo quiera hacer sino entender que justo estamos pasando por momentos donde hoy te dicen una cosa y mañana surge otra, y lo único cierto es que hay que apostarle a la vacuna, ¿no? Eso es, eso es por un... Claro, la que mencionabas eso de, lo, de los problemas, también hay una cosa bien importante que, bueno, los que estudian a, lo, a los mormones y, y en general los historiadores saben, una de las cosas interesantísimas de los mormones es que como bautizan, eh, tienen la creencia de que se pueden bautizar a generaciones pasadas, a los antepasados, ellos guardan unos registros maravillosos históricos de, de qué enfermedades murieron y los médicos descubrieron que estos archivos de los mormones son de un gran valor y un aporte para la medicina porque pueden llegar a una trazabilidad que antes no tenían de enfermedades congénitas o que no sabían que eran congénitas y ver todas sus, sus generaciones, hasta por un largo periodo, ver cómo se fue transmitiendo de una generación a otra. Y esto es súper importante, ¿no? No solamente en el tema médico, sino en, en el de la historia y de la etnohistoria y de todo lo que tenga que ver con cuestiones de revisión de documentos. Es reconocido por los investigadores que los, eh, los archivos de los mormones son de un gran valor para la cultura, sí, por ejemplo. Sí.
1: No, sí, completamente. De hecho, pues sí son famosísimos sus archivos. Yo alguna vez, por curiosidad, puedes acceder a buscar como tu árbol genealógico. Y alguna vez tuve la curiosidad de hacerlo, pero no tenía los datos exactos de la fecha, la fecha de nacimiento sí, pero el pueblo de nació y la, el, la hoja del acta de mi abuelo, porque tenía como intenciones de eso, ¿no? De buscar a ver qué tanto encontraba. No lo logré. Eh, creo que puedes ir. A, al archivo, bueno, no creo, puedes ir al archivo con un documento de que estás haciendo la investigación o algo, y sí. ellos te ayudan y todo eso, pero que sí tienen unos archivos increíbles y están abiertos al público, además que eso es interesante, que bueno, digo, también en el Vaticano puedes entrar a ver sus archivos, sí. pero... Uh -huh. Creo que justo en eso, en genealogía, en cosas médicas, están pasadísimo. O sea, sin y un, querer han un creado de
0: cosas, han, han han significado un gran aporte. Y esto esto lo mencionamos para que también quien nos escucha y no está muy involucrado en cuestiones de religión vean cómo todo tiene un un, eh, pues cosas que son buenas, unas que no son tan buenas y unas que son mejores, y o sea, que no todo, tenemos una paleta de colores inmensa en, en cuestiones de orden eh, social, religiosa, económica y que, y que todo tiene matices, ¿no? Es muy difícil llegar a absolutos y, y que, bueno, en este caso la religión nos demuestra que hay muchas cosas que nos ayudan a entender por qué ocurren o pasan las cosas, ¿no? En el término social, claro. en, bajo un contexto social, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, ¿no? Eh, que, que te digo que a mí me, ha, me fascina escuchar y saber porque de nuevo digo parto de una profunda ignorancia de todo tipo, digo, sí. aunque evidentemente como, como tú bien me has dicho que la sociedad estadounidense prácticamente es una sociedad protestante, aunque no todos sean creyentes, y que en sí. México también se vive eso, ¿no? Ser un, un país católico, aunque todos, o sea, aunque muchos no sean creyentes, pero vivimos en un mundo católico, ¿no? Y, y desde nuestras expresiones de la mayoría de nosotros que, ay, Dios mío, ay, virgencita, y lo que sea. De hecho, yo las, yo las adopté, porque yo no las decía, pero empecé a adoptarlas porque me parece algo característico de... de... Del país, ¿no? Decir, ay, Dios mío, de, ay, Diosito, ay, hecho, con el Jesús en la boca y ese tipo de cosas.
0: De hecho, es tan latinoamericano esto que voy a traer a colación uno de los memes que, que, que cuando te conocí a ti te daba mucha, mucha, mucha risa, que te sigue dando mucha, mucha, mucha risa, que es este de, la, de, de Luis Fonsi. Cuando, cuando este, tú, tú, tú sabes cuál, cómo era el, el meme, ¿no? Que venía una ola y cómo, cómo era? Ah, sí,
1: es la de despacito. Espérame.
0: Despacito. Hasta ay. que las olas digan, ay,
1: bendito. Hasta que las
0: olas digan, ay, bendito, ¿no? Entonces, el meme tiene una voz que dice, ay, bendito. Ay, la ola. Este, sí. si pueden, googleenlo. No Un sé video cómo meme. Está, como, meme, meme, ¿qué? Meme despacito, ¿o qué?
1: Ajá.
0: Meme bendito, despacito, meme, no sé cómo. Ay, está. bendito. Pero el que es una ola, o se está viendo como se dice, hasta que las olas digan, ¡ay, bendito! Entonces se detiene la música y la ola se oye como una voz, ¡ay, bendito! Dice, ¿no?
1: Es buenísima, la amo <risa> ese sí, sí, video
0: no, Fue un meme de los más virales, yo creo que tardó Ajá. mucho tiempo. ¿Por qué menciono lo del meme? Porque justamente yo te, yo te explicaba que sí, que el meme da risa, pero hay que entender que los boricuas para todo dicen bendito. Estás hablando con alguien y le estás platicando, no que este ay, tenía ahí un pastel bien rico, ay bendito, te dicen. O sea, o ocurrió una tragedia, no sé qué, ay bendito, y tal, ay bendito, y ay bendito. Y es muy de puertorriqueños de, de, de decir ay bendito. Entonces, pues por eso no es casualidad que en la canción Despacito de Luis Fonsi, quien es boricua, diga, ay bendito, y lo que después lo, los demás lo volvieron un meme. Pero es que en Puerto Rico, por eso la canción dice, hasta que las olas digan, ay bendito, porque se está refiriendo hasta que las olas digan un dicho muy boricua. De, sí. de hecho, este, el tiempo que tuve la gran oportunidad de, de ir a Puerto Rico, había gente que me decía, oye, tú ya, ya estuviste aquí muchas veces, ya vas a ser boricua, solo te falta decir, ay, bendito, ¿no? <risa> como un sello de que ya eres boricua, ¿no? Que este, bueno. entre otras cosas, no estaban bromeando, por supuesto, que de boricua no tengo nada, pero, pero sí, sí, este, sí, digo, saludos a alguien, si, si nos escuchan en Puerto Rico, un, un país hermosísimo. Si pueden ir, vayan. Se los recomiendo altamente. Este se come bien y se baila muy bien y se hace casi prácticamente todo muy bien. Este, pero sí viene de ahí, no. Entonces por esas cuestiones religiosas nadie ateos eh, puertorriqueños dicen bendito y nadie se lo cuestiona.
1: Sí, claro, tenemos un lenguaje profundamente religioso, aunque sí. no seamos religiosos. Sí, y aquí sí. en México el el este, digamos que. El símil sería el bendito sea para todo, ay, bendito sea, ay, bendito sea. No sé sí. qué, ay, llegaste bien a casa, ay, bendito sea. Siempre usamos eso también. Pues gracias es a Dios. El, el Gracias a Dios, O ese tipo de creencias que te digo, a mí me dejan gustan. De ser,
0: dejan de ser justo lo que yo decía, dejan de ser palabras con una carga emocional, eh, devocional, como hablábamos al inicio de la música, y se mm -hmm. convierten en expresiones populares. Sí. O sea, no tiene un sentido devocional, ni de fe, ni religioso, cuando se repiten tanto y se dicen tanto y se vuelven parte del habla coloquial y del habla popular de la gente, ¿no? O sea, no, 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 no tiene otro, otro sentido, ¿no? Por ahí, por ahí va la cosa.
1: Sí, claro, no, y ¿sabes qué? Y es que viéndolo así, y, y, y aquí va como, porque siempre tiene que haber algo de mi experiencia, siempre termino pues claro, hablando o sea, de alguna a la experiencia. Gente le la todo sección, el tiempo.
0: Las anécdotas de Úrsula, sigue suéltalo. No,
1: es que suéltalo. al final. Me da risa porque siempre termino dando una anécdota. No, está perfecto. Pero...
0: A la gente le encantan tus anécdotas. Todos ya me lo dijeron.
1: Ay, qué bueno. Todos qué bueno ya me que lo dijeron.
0: encantan las anécdotas de Úrsula, así que cuéntame, <risa> dale, dale.
1: Porque, ahí te va, porque, aunque, bueno, me voy a reservar lo primero que quería decir, pero yo he ido a, a muchas iglesias, a muchas de, de diferentes eh, denominaciones. Evidentemente he ido a la iglesia católica por una por una razón específica. Y, y, este, y he ido a un chorro de iglesias protestantes de todo tipo, he ido a, a todos lados, ¿no? Y digamos que en casi todas, aunque yo no comparta como, digamos, el credo, o como se diga, no lo sé, sí en todas, bueno, en casi todas, solo en una, ¿no? Me he sentido tranquila. Y, y no... Y no, y no no digo esto como diciendo es que, ay, no sé cómo explicarlo, pero digamos que me sale y que, que solamente para mí, en ese contexto de visitar una iglesia, puedo utilizar la palabra regocijo. Y yo entiendo, o sea, yo viéndolo como desde el lado racional, entiendo que es todo un entorno que hace que uno se sienta cobijado y que no necesitas tener una creencia específica para sentirlo. Como la gente se siente cobijada y en paz y tranquila haciendo meditación, haciendo yoga. Claro. Me parece que es eso una de las cosas que, que hay, ¿no? Y que si le quitamos toda esta carga que a veces es... este pues un poco de prejuicios, un poco de trauma, para decirlo así, un poco de anticlerical, creo que sí son mucho espacios... Mucho
0: resentimiento contra las instituciones, Uy, exacto, contra la sobre todo... Católica, mucho más resentimiento contra los grupos evangélicos, muchísimo resentimiento. Exacto. En algunas ocasiones hay que decirlo justificado, este, o entendible más que justificado. Permítanme sí, corregirlo, entendible. entendible más que justificado. Pero sí, es, es básicamente eso, ¿no? no hay, 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 un, hay un odio. Este, sí. que carece de muchos este, argumentos.
1: Claro, y que digo, en, en mi caso que yo no he tenido, tengo que decirlo tampoco, experiencias negativas, más allá de que la gente por ir cree que, que te pueden convertir y eso, y van y, y te dicen de cosas. Sí, pues es un Pero, poco
0: molestoso, ¿no? Ajá.
1: Pero quitando eso, sí, sí, o sea, te digo, para mí esa palabra de regocijo solamente tiene sentido en esos espacios, como sí. lo tendría si me gustara meditar seguramente si meditara e hiciera esas prácticas aquí en mi casa, sentiría regocijo. Con yoga no me pasa porque yo no le brindo ese. O sea, para mí no tiene nada de espiritual yoga. Es ejercicio y es ejercicio, ¿no? Pero ni sé por qué estoy diciendo esta anécdota, la verdad. Ah, la, ya no sé. Tenía, según yo, relación con el tema de, de los dichos. Sí. Y de esos dichos que les quitamos, y, o sea que se, al final se les quite eso devocional y se vuelven parte de nuestro lengua, lenguaje cotidiano y en ese sentido se vuelve parte de nosotros mismos, porque al final el lenguaje somos nosotros y hacemos el lenguaje y el lenguaje nos hace. Pero bueno, el, el, el caso es que, ¿quién sabe por qué conté esa anécdota? Pero, ah, bueno, el hecho es que, ajá, tampoco es que yo les brinde algo como una carga devocional ni nada, pero está allí y es un espacio que... Que si lo miramos de otras maneras hasta nos puede dar algo, yo digo a mí me da algo cuando voy no es que yo diario sí. o cada que se me ocurra vaya, pero voy y de ahí salió el tema de los, de ahí, por eso te lo dije, ya me acordé quiero redondearlo, porque al final una de las cosas que a mí siempre me, me dejan con esa sensación es el tema de los cantos y los himnos y todo eso, y por eso, te lo, por eso me sorprendió mucho que me dijeras que los católicos toman de los protestantes, porque al final de, las de los dos lados, la parte que más me llena eh, es esa, es la parte de los cantos y de las alabanzas y de todo eso. Y con todo lo que dijiste de la música y todo eso, pues me va quedando claro que, pues, porque está creada para ese fin. O sea, uno. La,
0: la música de liturgia, la, la devocional, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí. La,
0: no la popular.
1: No, no, la popular supongo que cumple otros, otros sí, objetivos. Sí, llegar a más los...
0: gente, ser, hacer atractivas las misas o los cultos de adoración, que. Uh -huh pero este, sí, Y cada vez se cantan menos, ¿eh? hay que decirlo. Las iglesias cada vez apuestan menos. Hay, a, a los jóvenes de hoy en día de iglesias protestantes históricas les preguntas tú por himnos clásicos y no, no tienen ni idea. No saben sí. qué, cuáles son. Pero sí, sí son lugares propicios. Yo también tengo una anécdota que creo que ya la había contado. La voy a volver a contar. a
1: los cuéntale. nuevos
0: que han llegado y que, y que estén aquí. Que tiene que ver eh, con eh, que a mí en alguna ocasión me tocó darle clase a a un grupo de alumnos de China. Y todo el grupo, por supuesto, por generación, por política, por contexto social, era ateo. Y en una ocasión eh, hicimos un recorrido eh, de, pues, académico, no sé cómo llamarle, escolar, más que académico, escolar. Y uno de ellos fue visitar el cementerio de, de Campeche, San Francisco de Campeche. Y estábamos ahí y... Por lo menos dos de ellos se acercaron a mí y me dijeron, este, la, la chica me lo dijo, pero, pero el, el, el otro chico que estaba ahí como que, como que asentía con la cabeza, como que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo ella. Entonces ella se quedaba viendo en, en Día de Muertos, se quedaba viendo a la gente, cómo le daban sus plegarias y ella, me, y ella me dijo de una manera así como, bastante objetiva, un poco para empatarlo con lo que tú dices y tratar de explicar la experiencia religiosa y la experiencia espiritual como una forma de, 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 de entender al, al sujeto, al ser humano, al ser reflexivo, al ser espiritual, eh, me dijo, desearía yo profundamente tener la capacidad de sentir lo que esta gente siente. Simplemente no tengo la capacidad, me hijo. No fui crecida en un ambiente y no creo yo. Los religiosos, si nos están escuchando, van a decir, no, sí, sí tiene la capacidad, por supuesto. Cada quien cree, ¿no? Pero ella eso me decía. No me decía eh, simplemente, no, es una porquería. Y ahí es donde notas tú el discurso del verdadero ateo. O sea, ateo sin creencia en un Dios. O sea, no se pelea con ninguna iglesia, no se pelea con ningún creyente porque no cree, no puede pelearse con aquello que cree y está convencido que no existe. No, fue cre no, no creció en ese contexto y me, me decía esto y luego hay otra anécdota también de un profesor ateo también ateo en el sentido mismo de esto, no, no, no que haya crecido en un contexto pero simplemente nunca se le inculcó por ningún lado de su familia la creencia y desde muy joven se fue a Estados Unidos y no tuvo como una, un contacto religioso en absoluto con nadie sin embargo él me decía que en Estados Unidos ya él grande o sea ya no sé en sus treinta y tantos Entró a una iglesia y estaba un coro ensayando, estaba vacía la iglesia y dice él, inexplicablemente me conmovió hasta las lágrimas. O sea, fue algo que me conmovió hasta las lágrimas. Y él salió y siguió siendo ateo. Es decir, estas experiencias que, que si bien el religioso lo puede ver como, como una seguridad de que Dios tocó el espíritu tuyo de los estudiantes de China y este profesor mío, perfectamente puede ser una experiencia en la que no tiene que entrar lo reflexivo, no tiene que entrar una explicación científica y que es una experiencia que, por, por la que como ser humano tus sentidos no te han llevado a justamente dejarte sentir eso. Entonces como no es habitual sentirlo, conmueve y sacude y está en un momento específico y que le puede pasar a unos y a otros nunca les pasará. O sea, eso es así. O sea, incluso entre creyentes que tienen 20 o 30 años yendo a la iglesia, pueden nunca haber sentido esto que gente que es o se asume como atea lo siente, ¿no? Y, y no tiene que ver necesariamente con un tema de creencia en Dios, de presencia de lo divino. Los, los religiosos seguramente van a decir sí, es presencia de lo divino, pero desde el otro punto de vista es simplemente se experimentó en un contexto determinado, bajo circunstancias determinadas, algo que no se había experimentado sensorialmente, porque pasa por los sentidos, o sea, no es nada más este, esta cuestión de, de la introspección, de lo que llaman espiritual, que eso daría para otro podcast, ¿no? el, el Porque lo espiritual sí es religioso, aunque no lo quieran ver así, pero bueno, no me voy a extender en eso, ¿no?
1: sí. No, muchas gracias. Estuvo re que te buena esto Pero que cierras
0: como si fuese entrevista. Muchas gracias por la entrevista, Rex
1: No, ¿qué, ¿qué entrevista? Muchas gracias por lo que dijiste ahorita porque sí. me ayuda.
0: Claro, claro. Es que es que también hay que verlo así, ¿no? Porque luego este, tampoco se vale que eh, agarre uno cualquier experiencia de, de, de una persona o... ¿no? No sé si sea atinada la comparación, no, pero es como un poco cuando alguien dice, ay, este, es que el otro día te extrañé, ah, es porque estás enamorada de mí. No, no manches, o sea, no, no le estés, no le estés tratando de, de influir algo que, que te pudo haber extrañado porque se acordó de su primo o de su tío o de mil cosas o porque te quiere como un super cuate, no tiene que ver. Pero hay gente que aprovecha. Pues un poco eso sería así como, no, sí, 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 ahí, ahí hubo ya una, una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, ¿no? Ah. Entonces, que decirlo, o sea, no, puede, puede ser una experiencia que no hayas pasado por ella y te resulte nueva y por lo tanto te sorprenda y, y, y es para bien, o sea, te hace sentir bien, ¿no?
1: Así es. Pues muy bien, muy bien.
0: Pues teníamos planeado, siempre tenemos, vamos a descubrir las costuras de nuestro podcast, este, siempre tenemos planeado uno o dos temas por si uno no nos da y muchas veces nos pasa que a veces estamos seguros que un tema nos va a dar y a la media hora ya se nos acabó lo que teníamos que decir y sacamos el otro. Y teníamos uno por si este no nos daba porque creímos que posiblemente no nos daría y sin embargo, este...
1: Estamos sobrados. Nos o sea, es...
0: si, si nos arrancamos con el otro tema que lo podemos hacer, nos quedamos aquí dos horas y si ya nos critican porque nuestros podcasts tardan una hora o más. este Imagínate, nos pueden aventar otra hora, ¿no? Pero bueno
1: lo no dejamos bien. para el siguiente para sí. el
0: siguiente y así ya tenemos como como tema ¿no? exacto llevamos
1: hora diez si lo empezamos imagínate no vamos imagínate.
0: a terminar no no o no sea. no acabamos no acabamos y y todavía todavía somos unos podcasters de recursos limitados o sea te, te, entiéndanos o sea no no podemos aventarnos a hacer una super grabación una producción que luego sea imposible de manipular para para editar o subir a las redes no entonces un poco ese, ese, esa, es la, esa es la razón, ¿no? Porque ganas de platicar este, nos sobran siempre.
1: Siempre. Siempre, China. Un,
0: aparte de lo que... Si entendemos el éxito del podcast como la periodicidad y la capacidad de hablar de temas diversos eh, cada semana, hay que decirlo, de modestia aparte, que es exitoso. Si entendemos eso como éxito. Y para mí sí lo es. O sea, creo que es, es relevante ¿no? De, este para, para nosotros autocriticarnos porque nos hemos autocriticado de todas las formas posibles, habidas y por haber, y otros nos han eh, criticado también. Pero si hay que hablar y si dijéramos que el éxito en parte de un podcast o de un proyecto como este tiene que ver con la periodicidad y la variedad de temas, ya, ya vamos para los tres años, ¿no? El podcast ya va para los tres años, creo. sí. Va, a parar, va para años, los
1: tres años, tres años. Y de
0: subir eh, nosotros ya más de un año y medio, ¿no? Ajá,
1: exactamente, sí, ya.
0: O sea que sí, o sea, creo que, que eso, eso está bien. Y nada, pues es eso, que, que, que creo que parte de eso tiene que ver con que pues nos gusta hablar y nos gusta este, platicar y no nos cansamos, ¿no?
1: Exactamente. Digo, en algún momento
0: nos tendremos que tomar un break, porque pensar en llevar un podcast semanal durante, no nos dedicamos a esto, o sea... O sea, quien se dedique a subir puro contenido de esto, pues sí, tiene tiempo de hacer ediciones, de hacer, nosotros no nos dedicamos a esto, lo único que contamos es con nuestras ganas, con la palabra, con los micrófonos y ya, o sea, no tenemos nada, nada más, o sea, no, no tenemos un editor, no tenemos el tiempo para estar armando temas complejos, es lo que nos sale del alma y del corazón para terminar religiosamente hablando. Es no, lo y me no,
1: me... no, groseramente. ¿Eh? Y no groseramente, porque cuando dice, que, con lo que nos sale no, 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 de... Ahí
0: también que... a veces nos sale de, de, de otro lados, ¿no? Pero digamos que lo que nos sale del alma y del corazón es lo que, <risa> lo que otorgamos y lo que damos y ojalá y que les guste y les interese y que, bueno, se, se queden allí. este Pues nada, si quieres, a, aquí le damos crank porque ya nos estamos pasando. Sí. El tiempo de, de, de tu este, ¿no? Pues nada, un saludo a todos que estén bien, que le den compartir, si, le, si lo quieren compartir, si les gustó, que le hagan todo lo que piden que hagan, que a mí ya, ya me choca un poco estarlo diciendo, pero bueno, este, nos estamos viendo, hasta luego. Hasta Cabo. luego.